0: Bienvenidos al noveno episodio de The Football Podcast. Esta semana 6 analizaremos los mejores partidos de la semana y daremos nuestras predicciones. Además, tendremos la ronda rápida del resto de los partidos de la semana 6 y también hablaremos un poco sobre lo que se vivió en el partido de jueves por la noche que inició esta semana. Comenzamos con un gran saludo aquí a mi amigo Manuel. Los saluda su amigo Elliot. ¿Cómo estás, Manuel?
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Por aquí andamos, este, una vez más, una disculpa por un episodio por ahí que nos saltamos, pero la vida no nos ha dejado ponernos de acuerdo por una u otra razón, pero aquí estamos con la previa.
0: Así es, una disculpa por ese episodio. Cuestiones ahí, un poquito de salud, pero todo bien, todo bien. Estamos listos aquí para, para este nuevo episodio. ¿Cómo viste este partido de jueves por la noche? Eh, ¿Qué te pareció?
1: La verdad es que yo lo vi bastante bien por parte de los Bucaneros. Justamente estaba con unos amigos y comentaba que los Bucaneros no tienen problema para ganarle a este tipo de equipos, a equipos eh, por reducidos, por así decirlo, como, como lo es Filadelfia, otros rivales que han tenido, pero los equipos que, igual que ellos, eh, tienden a ser contendientes, la verdad es que la defensa, sobre todo en el tema del, del perímetro, sí les falla. Igual Filadelfia, con una decisión a mi parecer bastante lamentable, que fue el trade de Sackers a los Cardenales, acababa de dar un partido bastante bueno, aunque seguramente fue así porque él sabía que pues, era su último partido con esa franquicia donde básicamente hizo su carrera. Eh, eh, por ahí hay un meme de se va a dormir 2-4 y despierta 5-0 y pues sí, totalmente eh, expusieron un poquito en, el, en varios avances que tuvieron los, las águilas a esa secundaria de, de, los, de los box, por ahí salió Sherman que pues se supone venía a dar un poco de solidez al perímetro, pero pues ya se va lesionado eh, me gustó Tom Brady, como siempre, consistente, me parece que es, unos, es uno de los líderes del fantasy de esta temporada y honestamente yo sí lo pondría en la carrera para MVP ¿eh? a sus 44 años y ya dijo que podía jugar hasta los 55 físicamente, pero que su, su se está perdiendo muchas cosas pues, con su familia, por eso se lo consideraría. Esas declaraciones a mi parecer suenan que entre este y el año que entra parece ser el último de este gran coreback y ahora sí que verlo pues ya es, es un tema de qué tan desanimoso será para los otros equipos, así como, como cuando le estaban los Patriotas, pero qué tan desanimoso será decir, hijo, le voy contra este cabrón, este, ahora sí que cómo le voy a hacer porque eh, sigue siendo muy, muy, muy difícil ganar a este señor, pero en mi, a mi parecer un buen partido, ¿qué te pareció a ti?
0: No, oh, me pareció bastante bueno, para no, no esperaba igual a lo mejor tanto, tanto por, por parte de las Águilas. Eh, al, el inicio estuvo bastante entretenido, de hecho las Águilas anotan también en su primera ofensiva, parecía que, que podían dar un poquito más de pelea, pero hasta eso sí la, la defensiva de los, de los bucaneros, sobre todo defendiendo el ataque terrestre, estuvo impecable. Y ya hasta el final fue cuando, cuando los Eagles querían despertar un poco, sin embargo, pues ya el partido lo durmió Tampa Bay. Y eso sí, también de reconocer a, a Leonard Fournette, que inició esta temporada pues un poquito extraña. No, sabía, no se sabía quién era el titular en ese tándem de corredores de Ronald Jones y, y Leonard Fournette. Sin duda alguna ya se ganó el lugar Leonard Fournette. Ya es el que va a recibir todos los toques, o al menos la mayoría de estos. Terminó con más de 130 yardas ayer y dos touchdowns. Importante que decidieran quién era el, el líder de ese de esa parte del equipo. Inclusive más ayer, de,
1: más de 30, perdón, más de 30 puntos en el Fantasy, yo lo tengo eh, eh, como uno de mis corredores en el Fantasy, ayer me hizo un gran, un gran, gran favor.
0: Y imagínate los que tienen a, a Fournette más Antonio Brown, una, un gran inicio, también Antonio Brown está teniendo una, una parte estelar en esta ofensiva, eh, ese ese Ahí sí, eh, por parte del fantasy es un poquito complicado, sobre todo en ese tándem de receptores donde está eh, Chris Godwin, Antonio Brown y, y Mike Evans. Ambos son receptores que llevan más de 300 yardas esta temporada, pero es difícil adivinar a, a quién es el que va a rifar, ¿no? Digamos, esta, sí. esta semana.
1: Antes de ese partido, bueno, durante el partido más bien, los tres receptores tenían más de 300 yardas esta temporada. O sea. Es por eso que ahí Brady tiene que estar considerado 100% para el MVP de esta temporada, ayer casi con 300 yardas y más de 40 envíos, completando 34 de estos.
0: Así es, sí, sí creo que Brady debe estar en, en esta conversación. Y bueno, curiosamente tiene solamente dos MVPs de temporada regular Tom Brady, así que bueno, quizá vaya por este tercero y a, su, y a sus más de 40 años. Inclusive vimos una gráfica, en el partido de ayer de las estadísticas de Tom Brady antes de los 40 y una estadística después de los 40 años. Y para sorpresa de todos, con 30 partidos menos, sus pases de touchdown son aún mayores que con, eh, después de los 40 años, a cuando era más joven. Entonces eso nos habla de un jugador que ha sabido evolucionar, que ha sabido cómo jugar con su físico, cómo mantenerse a raya totalmente en una liga tan, tan difícil como es la NFL, sobre todo con todos los golpes que pueden recibir, Tom Brady se ha mantenido de manera increíble ese físico, y bueno, si él, él nos dice que puede jugar hasta los 55, y sinceramente yo le creo.
1: Yo por ahí vi que varias personas sí le daban la victoria a los Eagles, y no sabía que había tanta fanática de los Eagles en México, eh, porque varias páginas de otras páginas aparte de nosotros, Tenían a los Eagles ahí dentro de sus picks y mucha gente sí apoyaba. Obviamente todo eso fue antes del partido y después de esa primera serie ofensiva donde se vio que, que tenían con algo, pero después de eso todo se derrumbó y pues para abajo.
0: Bueno, iniciamos con los partidos de la semana 6 del de, de domingo por la mañana. Tenemos el, un auténtico duelazo entre los sembrados 1 y 2 de la AFC al momento. Los Chargers visitando a los Ravens. Ambos con marcas de 4-1 y que están jugando bastante bien, sobre todo los Chargers, que a pesar de tener un calendario bastante fuerte en este inicio de temporada, han salido avantes de él y están jugando su mejor fútbol americano. La ofensiva simplemente está imparable. Justin Herbert pues lo vemos cada vez pisando más fuerte en la conversación de los mejores quarterbacks de la liga, o al menos los que mejor en mejor ritmo están. Tiene ocho victorias en sus últimos nueve partidos. Austin Eckler también ha estado sano y de igual manera siendo esa arma dual importantísima que necesitaban los Chargers, anota por aire, por tierra, es un, es un jugador espectacular, es muy ágil también, por lo cual es muy difícil de parar para las defensivas. Y la sorpresa de esta temporada en este equipo en la ofensiva ha sido el boom que ha tenido el receptor Mike Williams, porque recordemos que el receptor titular es Keenan Allen, bueno, digamos el receptor número uno de Chargers, sin embargo lo ha dejado con un rol más secundario a la hora de anotar Williams ha tenido varios touchdowns bastante largos, promedia 21.1 yardas por recepción, líder de la liga, por lo que esta ofensiva va a ser muy difícil de detener, sobre todo por una defensiva muy tocada como la de los Ravens, que también no ha estado a su mejor nivel. Vienen de un triunfo agónico estos Ravens ante los Colts, pero por mucho rato la defensiva se vio bastante mal, tanto por aire como por tierra. No recuerdo el número exacto, pero aceptaron fácilmente más de 15 jugadas de 10 yardas, pero bueno, hablando de la ofensiva de los Ravens, también tenemos que, que darle su importancia a Lamar Jackson, que ahorita está on fire, a mi parecer. Está teniendo una grandiosa temporada y sobre todo lo, lo que más se le puede aplaudir este año es que su juego aéreo ha, ha mejorado bastante. Y ojo al dato que, que, que tiene Lamar en octubre. Tiene marca de 8-0. Es el único coreback en la historia que está invicto en, en este mes. Y además de todo, esta semana regresa de lesión el novato. Rashad Perryman, que fue su primera selección de draft. Y se espera que, que sea una amenaza latente al lado de Hollywood Brown, que también está jugando bastante bien. Y bueno, que hablar también del de ala cerrada Mark Andrews, que el partido pasado tuvo un juegazo. Más de 140 yardas, dos touchdowns y 11 recepciones. Este partido pinta para hacer un tiroteo entre los dos. Vamos a ver quién es el, el, el que puede salir avante. Lo, la única diferencia que le veo a estos dos equipos es que a, a los inicios de partido veo que le cuesta mucho a los Ravens anotar, como que empezar a establecer su estilo de juego en esos inicios de juego es un poquito difícil y contra estos Chargers la verdad sí veo muy difícil que, que, no, que, que si no pueden anotar rápidamente les puedan seguir el paso así que creo que este partido se lo van a llevar los Chargers y por ahí en las apuestas sería un bonito over ¿Qué piensas tú Manuel?
1: Bueno, yo creo que definitivamente es un partido entre dos de los de los, equipo, de los cinco mejores equipos actualmente de la liga. Eh, sí creo que los Ravens traen una inercia un poco mayor de, por la forma en que han ganado que los Chargers, a pesar de que el partido pasado pues fue un tiroteo aéreo también muy ele, muy electrizante creo que por lo que hemos visto las últimas semanas, si se va a definir esto en términos de pateadores yo se, yo se lo doy a los Ravens eh, puede ser ¿eh? o sea, como vienen los dos equipos puede ser que esto esto acabe eh, ahora sí que en pies de, de cada uno de estos integrantes y pues uno tiene el mejor de la historia y los otros pues no entonces para mí este partido se lo llevan los Ravens, eh, va a estar va a estar bastante parejo, pero creo que la, la ventaja al final la van a tener ellos. A pesar de su larga lista de lesionados, creo que pueden sumar otro, otro importante triunfo. Bueno, la rivalidad más antigua de la liga, Green Bay visitando a Chicago en el Soldier Field, antes, de, antes de, de que viera yo la lista de lesionados. De, de los jugadores cuestionables yo este partido se lo estaba dando a Chicago ya que pues estos, estos estas dos escuadras tienen muchísima historia, básicamente 100 años de historia y creo que los Packers a pesar de su récord que es 4-1 eh, no creo que tengan la, las posibilidades suficientes para detener a una defensa de los Bears, sobre todo si, si presentan la cara que dieron la semana pasada sin embargo, en la lista de, de jugadores cuestionables para este partido tienen a 10 jugadores, entre ellos está Khalil Mack con un problema en el pie y la gran mayoría de sus jugadores son jugadores defensivos. Eh, creo que simplemente por esa razón este partido sí se lo va a llevar Green Bay. Eh, Chicago, penosamente, el lugar número 32 en ofensiva en lo que va de la temporada contra el número 22 en Green Bay, tampoco es que que esté tan bien y en defensa sorprendentemente Green Bay está en el lugar 6 contra la defensa número 8, que, que, que va a ser Chicago. Estos, este, este partido, como dijimos, tiene muchísimas estadísticas, muchísimas estadísticas, los Packers han ganado los últimos seis enfrentamientos que han tenido en el camino contra sus rivales divisionales, y han ganado también... 18 de los últimos 21 partidos en contra de los Bears. Definitivamente los Bears hace mucho que no encuentran un coreback que los ayude a dar la vuelta a esta gran franquicia, una de las que tienen más historias en la liga, prácticamente una de las franquicias fundadoras, si no es que la franquicia fundadora de, de la NFL con lo que fue George Hallas, su jugador, coach y dueño de esta franquicia. Eh, creo que por estas grandes... Bueno, los Packers siguen sin recuperar a David Bakhtiari, que es el, el uno de los mejores amigos de Rodgers y su principal apoyo en la línea ofensiva. Y los Bears, por su parte, pues iban a jugar con coraje, pero puede que no les alcance eh, su defensiva contra lo que siempre nos ha presentado Rodgers. Entonces creo que se lo pueden se lo pueden llevar los Packers, pero puede dar la sorpresa a Chicago en una de esas. ¿Tú qué opinas?
0: ver oh, sí lo veo bastante del lado de, de los Packers. Sí, veo que, que está muy complicado el triunfo para los Bears, a pesar de que vienen jugando, digamos, bien. Aparte de todo, su, su segundo corredor, que estaba siendo el titular por la baja de Montgomery, también salió con COVID. No podrá estar este fin de semana. Entonces, sí, sí veo una tarde complicada para el coreback Justin Fields. Y sí, creo que Rogers se lleva la victoria. Bueno, pasando al último partido de la mañana, tenemos a los Vikings visitando a los Panthers, quienes una vez más ya se confirmó que van a estar sin Christian McCaffrey y que además vienen con dos derrotas consecutivas. El peor partido de Sam Darnold, también con el uniforme de los Panthers, lleva cinco intercepciones en los últimos dos partidos después de solo tener una en los primeros tres partidos. Deben volver a su plan de juego de correr y correr para abrir espacios del lado aéreo. A pesar de que no esté McCaffrey, Chuba Hubbard lo ha hecho bastante decente. Creo que puede hacerlo ante la, ante la defensiva de de Minnesota, y debe de devolver esa fuerte conexión con el receptor DJ Moore, que también tuvo un partido bastante discreto ante los Eagles. La defensa ha estado bastante bien esta temporada de, de, de los Panthers, sobre todo capturando al coreback, son el equipo con más sacks esta temporada, y en, pero este fin de semana van a tener una buena prueba ante la ofensiva de los Vikings, que es una de las que más yardas te mete por partido el corredor Dalvin Cook va a regresar ya para este fin de semana, ya salió el del reporte de lesionados, lo que quiere decir que ya está al 100%, además de que también la dupla de receptores de Adam Tilling y Justin Jefferson va a estar en este partido, además, bueno, Kirk Cousins ha estado jugando bastante bien, se podría decir, y lo mejor para los Vikings es que se ha alejado de esos errores que, que cometía en el pasado, esos que le costaban tanto los partidos a, a Kirk Cousins, y creo que va a ser un partido bastante cerrado, donde las defensivas pueden tener la decisión final del partido, Híjole, en este partido sí lo veo bastante complicado, pero me voy con los Vikings.
1: A mi parecer, eh, Sam Darnold, siendo Sam Darnold, se veía que traía una buena inercia con este equipo a inicios de temporada, pero desafortunadamente vuelve un poco a esa... Es un estado mental a final del día, cuando sales de un equipo como los Jets o un equipo que viene de perder demasiado, eh, puede ser que ya te hayas acostumbrado porque eso también te acostumbras te acostumbras a perder eh, o puede ser que salgas con una hambre pues descomunal ¿no? de ganar, ahora sí que depende de cada jugador y creo que inicialmente había, había, había salido con esa hambre de ganar y me parece que le ganó un poco ya la mentalidad de el, el tratar de controlar y decir, híjole pues vamos bastante bien tenemos la posibilidad de hacer algo esta temporada. Una desconcentración. Veremos cómo, cómo le va esta semana. Y efectivamente Kirk Cousins eh, cometiendo un poco menos de errores. Aunque del otro lado va a tener Stephon Gilmore ya en su segunda semana en los Panthers. Creo yo que se lo llevan los Panthers. Continuando con uno de los duelos divisionales más interesantes de cada temporada que es los Raiders visitando a los Broncos de Denver, unos Raiders que vienen de salir del escándalo de, de su coach apenas en esta semana, eh, durante el Monday Night, se dio todo, todo este, eh, pues morbo alrededor de las declaraciones de este señor eh, en, en emails, que no era parte de la organización, pues, de los Raiders en ese momento, pero simplemente, pues, una forma de, de ver, las cosas desde la perspectiva pues de, 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 de su cabeza que eh, seguramente ya algunos de ustedes o ya ya todos de ustedes han escuchado las noticias que fue por un, un tema pues racista, homofóbico y demás por el cual sale y la organización de los Raiders lo que decide hacer es eh, bueno pues hablar con él, acaba renunciando Creo que acaban poniendo al coordinador ofensivo como coach interino. Eh, obviamente lo potencian muy bien como un gran líder, como una persona que pueda hacerse cargo de este equipo en el tiempo restante. Ya veremos si es así el caso. Eh, es muy, po muy poco probable que, o bueno, en muy pocas ocasiones pasa que un coach que fue nombrado interino logre quedarse con el puesto de, de, de head coach. Por lo general siempre se contrata algo nuevo. Esto definitivamente no es una buena noticia para los Raiders, pero bueno, volviendo al partido contra, contra Denver, creo yo que esta, en esta ocasión, por todo este tema, que obviamente es una desconcentración en el vestidor, puede ser también una motivación, pero honestamente eso va a depender de cómo lo maneje el coach interino y de cómo se den las primeras series del partido. Si las primeras series del partido para los Raiders no van bien, eh, híjole, yo creo que no va a pintar bien el, el final del mismo si las primeras series le salen bien, puede que tengan una esperanza de ganar, los Broncos tienen una, de las, una defensiva top 5 en la NFL Era número 3 actualmente en la liga y desafortunadamente para los Raiders eh, su receptor estrella que es Darren Waller, cada partido desde el inicio de la temporada ha tenido menos yardas por, por, por pase, lo que indica que eh, pues el rendimiento de este equipo desafortunadamente no ha sido el mejor, después de este escándalo ya no pinta bien su temporada, creo que se lo llevan los Broncos, con, con a lo mejor no con una autoridad o con una diferencia muy grande, pero sin duda un triunfo muy importante para ellos. Eh, ¿Tú qué opinas, Eliud? ¿Qué puedes complementar de este encuentro?
0: Sí, aparte aparte de todo este escándalo que pasó, el equipo ya venía un poquito a la baja. Se les estaba complicando bastante proteger a Derek Carr. Poco a poco estos dos últimos partidos se les veía ir cayendo más y más. Ya con lo de John Gruden me parece que es un golpe muy fuerte para el equipo. Sin embargo, creo que a futuro es, fue la mejor decisión para ellos. Les cayó del cielo, creo yo. Ese contrato de 10 años y 100 millones para Gruden siempre se me hizo una, una tontería. Eh, y aparte de todo, pues esos tres años de Gruden tampoco fueron gran cosa, nunca fueron a playoff, no tuvieron marca ganadora. Entonces creo que sí puede beneficiar al vestidor esto, sobre todo recordemos que los Raiders tienen un, al único jugador que, que a la luz está, salió del closet, que es Carl Nasip. Entonces creo que esto les puede dar una motivación extra para la temporada. Sin embargo, para este partido sí veo a los Broncos ganando, sobre todo por la parte defensiva. Eh, esa parte que menciono de que no han podido proteger de buena manera a Derek Carr pues sí les va a pesar bastante este fin de semana sí creo que puede ser un partido de, po de pocos puntos sí creo que también los Raiders van a dar batalla sin embargo sí veo a los Broncos saliendo con la victoria pasamos al que a mi gusto es el mejor partido de la semana los Cardinals visitando a los Browns unos Cardinals que buscan mantener el invicto y después de una dura victoria ante los 49ers donde la ofensiva se vio bastante limitada y la defensiva tuvo que sacar la casta para ganar este partido y bueno, este partido sí puede ser todo lo contrario. Un duelo que se puede esperar bastante ofensivo. Sobre todo con los Cardinals que promedian 31.4 puntos por juego. La, la cuarta cantidad más grande en la historia de la, de la NFL. Así que Kyler Murray debería tener un gran partido ante los Browns. Podemos ver a un Randall Moore más activo si es que de Andre Hopkins sigue limitado. Recordemos que al ala cerrada Max Williams se lesionó y estará fuera toda la temporada. Y eso causó que Zach Ertz llegue al equipo de Arizona. Sin embargo, como jugó el, el día de ayer, no podrá estar presente para este partido. Y bueno, al igual que Chris Edmonds, el corredor que, que buscará herir a, al contrario por aire y por tierra, la defensiva tiene la clave en ese tiroteo. Si logran detener el ataque terrestre, del cual no va a estar Nick Chop de parte de los Browns, podrán ganar la, este partido, creo yo. Y por el lado de los Browns, vienen de una dolorosísima derrota ante los Chargers, sobre todo con unas llamadas cuestionables de los referees por ahí. Y bueno, esa defensiva que tuvo un día muy, muy malo, sabiendo que los Browns venían de jugar bastante bien a la defensiva, sobre todo recibiendo muchísimas, ya, muchísimas jugadas de largo yardaje, varios eh, tres touchdowns me parece de más de 30 yardas que recibieron, tanto por aire como por tierra. Y bueno, además de lo mencionado, Karim Hunt va a ser el encargado del ataque terrestre. Debe de tener un gran día para dar una posibilidad a estos Browns de ganar, sobre todo porque la defensiva de Arizona promedia 139 yardas en contra de la carrera y los Browns promedian 187.6 yardas por juego a la ofensiva. Esto que nos dice es la mejor ofensiva por tierra contra la quinta peor defensiva contra la, la, la carrera. Así que bueno, si los Browns quieren ganar, necesitan atacar por este lado. Y la defensiva también debe de buscar ser un gran problema para, para el coreback Kyler Murray. Vamos a ver si ajustan esta semana después de lo mostrado y ver cómo le va a Miles Garrett contra esa línea ofensiva. Uy, jole, Muy buen partido. Creo que sí va a ser de muchos puntos. Sin embargo, me gusta para que esta sea la sorpresa de la semana con los Browns. Creo yo que su récord, a pesar de que es 3-2, son mucho mejor de lo que dice su récord. Y por la localía y por lo bien que vienen jugando, creo que sí van a ajustar esta semana en, la, en el lado defensivo. Creo que los Browns van a ser la sorpresa esta semana. ¿Qué piensas tú, Manuel?
1: Yo creo que con la baja de Nick Choff eh, para este partido, eh, no les va a alcanzar eh, para ganarle a los Cardenales, sobre todo con la adición de Sackerts. Dijo, eh, imagínense llegar a un nuevo equipo viernes Nuevo playbook, nueva ciudad totalmente. Filadelfia, pues sí, está bastante lejos de, de lo que es Arizona. No sé si fue primero hacia allá y después viajó a. O voy a viajar a, a Cleveland. Pero yo creo que los Cardenales. Eh, eh, difiero. Yo creo que los Cardenales van a, van, a, van a conseguir el triunfo en esta ocasión también. Al momento de grabar esta parte del episodio, no sabíamos que. El coach de los cardenales dio positivo a COVID junto con otro coach y un jugador, por lo que van a contar con una escuadra mermada. Solamente para tenerlo en consideración, pareciera que va a ser un juego más complicado de lo que se había previsto. Un partido que sin duda fuera pintaría muy diferente si Tom Brady siguiera en el Inglaterra. Estoy hablando de los vaqueros visitando a los patriotas. Los vaqueros, híjole, no sé si se ha tiempo de emocionarse o no. Por lo menos en términos ofensivos, sí. Tercera ofensiva en la liga contra la, número, contra la defensa número 5, que es la de los Patriotas. Y la de los Patriotas, la ofensiva número 26, desde hace cuándo no veíamos eso, eh, contra la defensiva número 23. Trebón Dix está en la lista de lesionados. Está como cuestionable para este partido. Sin embargo, tiene más jugadores en lista de lesionados los Patriotas que los vaqueros. Eh, entre ellos está Ezequiel Elliott, también está cuestionable para este partido, pero los Patriotas tienen a media defensa ahí, eh, y sin, 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 sin incluir a, a Harry su, uno, de, uno de sus armas principales a lo que había sido esta temporada para el fuego eh, terrestre. Una larga lista de lesionados para los Patriotas, lamentablemente. Bueno, las estadísticas de estos dos equipos, pues ahora sí que no se habían enfrentado desde el 2019, en esa última ocasión fue en noviembre 24 del 2019, los Patriotas se llevaron el triunfo 13 a 9, un equipo de los Cowboys que seguramente pues pintaba diferente en esos momentos los Cowboys, híjole esta dupla de Elliot con Pollard, están colocados segundo lugar como ofensiva en la liga promedian 439 yardas por partido contra 319 de, de Nueva Inglaterra. En términos de pase, 266 contra 239. En acarreos, ahí sí, muy por encima. Dallas con 172 contra solamente 80 de Nueva Inglaterra. Algo que definitivamente será un, 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 un reto muy importante para Belichick con este equipo eh, pues de los Patriotas, con, con este coreback novato seguramente Trevon Dick se llevará por ahí una o hasta dos intercepciones y yo creo que acaba siendo un partido de siete o menos puntos para, para, para los Cowboys. ¿Tú qué crees, leot
0: Sí, creo que va a ser un partido bastante complicado para, para los Patriotas. Me parece que los Cowboys se van a llevar de manera holgada esta victoria. Eh, sin embargo puede ser que sea un partido de pocos puntos, la, es la única manera que veo que, que Patriotas puede tener una posibilidad que, que puedan parar esa poderosa ofensiva de los Cowboys pero sí es mucho equipo para, para los Patriotas en este momento bueno, el domingo por la noche tendremos un partido que por, por lesiones quizá ya no sea el más atractivo de esta semana sin embargo promete por ahí que puede ser de muchos puntos los Seahawks van a visitar a los Steelers con un pano panorama bastante difícil para los Seahawks, que no solo no contarán sin el coreback estrella Russell Wilson, también estará ausente el corredor titular por segundo juego consecutivo Chris Carson. Aunado a esto, la defensiva ha sido una de las decepciones de la temporada. Ha aceptado más de 450 yardas en los últimos cuatro partidos. Una defensiva que, que, que no solo ha sido decepcionante, sino uno de los señalados es el safety Jamal Adams, que llegó el año pasado por parte de los Jets, que llegó por dos primeras rondas y que está atravesando por un bajón importante de juego. No tiene ningún sac en la temporada y en la cobertura se le ha visto bastante limitado, ha aceptado jugadas bastante largas. Y bueno, por el lado por otro lado, volverá a ser titular el coreback Gino Smith, quien tiene marca de 12-19 en la NFL y su última titularidad fue en 2017, cuando era el reserva de los gigantes de Nueva York. Y del lado de los Steelers vienen de una contundente victoria ante los Broncos, donde el Big Ben volvió a tener un partido bueno y eso que fue contra una defensiva bastante respetable como fue la de los Broncos. El receptor Dionte Johnson ha estado impecable este año, cero drops en la temporada después de que el año pasado fue el que más tuvo en la liga. Y Chase Claypool está involucrándose de una gran manera en la ofensiva ante la ausencia de Juju Smith-Schuster. Y si vamos a hablar de buenas temporadas, también hay que darle ahí su candidatura al novato Najee Harris para el novato de, eh, el rookie novato del año, que esta temporada en los últimos tres partidos promedia más de 120 yardas totales. Es un jugador que tuvo un partido complicado el primer partido ante los Bills, sin embargo ha ido de menos a más esta temporada y ha sido un, uno de los factores importantes a la ofensiva de los Steelers. Creo que este partido por la baja de, de Russell Wilson se lo van a llevar los Steelers, eh, esa ofensiva si sí carbura y sobre todo ante una mala defensiva como la de Seattle, sí va a meter bastantes puntos. Así que puede ser un partido bastante bueno para esto para ese trío ofensivo del que les hablé. ¿Qué opinas tú, Manuel?
1: Híjole, eh, por ahí vi otro meme que decía, si hace tres años me hubieras dicho que Gino Smith sería el coreback titular de Seattle y Cam Newton no tendría trabajo creería que estabas bromeando, pero hoy es una realidad. Gino Smith pues se, ve, se vio bien los, poquito, los poquitos minutos que tuvo el partido donde sustituyó a Russell Wilson. Sabemos todos que Russell Wilson es sin duda el líder eh, de, de todo ese equipo en términos en términos pues para todo términos generales. Eh, no creo que les vaya a alcanzar. No creo que así esa mentalidad de pues lo vamos a hacer por él no creo que vaya a ser suficiente para los Steelers, también ellos con una baja sensible, Juju Smith pues también fuera, fuera toda la temporada aún así creo que no les va a alcanzar a Seattle y creo que los Steelers pues van a darle eh, algo de eh, confianza y, y, y un, buenos momentos a su afición porque creo que se llevan este partido para terminar el, el análisis un poco más a profundidad lo que para mí va a ser el duelo fantasy de la semana, ya que la mayoría de mis jugadores o mis, mis piezas claves más importantes en las últimas semanas van a enfrentarse en este partido, que es Josh Allen en, en contra de Tennessee. Un, un partido que si Tennessee no tuviera tantos lesionados, que bueno, ya se activaron algunos, algunos receptores ya están, ya están eh, eh, probables para, para jugar este este lunes por la noche, y solamente para que veamos cómo se ve un equipo contendiente, aunque ahorita voy a dar una estadística que no me acaba de convencer, ahora sí que, eh, que juzgue cada quien, los Bills tienen la defensiva número uno en la liga, ya vimos dos blanqueadas en esta temporada, y la ofensiva número nueve, a pesar de, de toda su explosividad ofensiva, pues hay equipos, como, como lo mencionaba el, el pasado, los vaqueros, que han, han tenido un poco más de producción en términos de ofensiva. Los titanes están con la. Los, los muy golpeados titanes están con la ofensiva número 11 y la defensiva número 19. Creo que ahí el tema va a estar muy complicado en, en términos de seguridad o la seguridad que le puedan ofrecer a Tanegil. Se ve bastante, bastante difícil. Este es un partido que es prácticamente Derrick Henry contra, contra los Bills, pero escuchen este dato. Los Bills no se han enfrentado a un equipo esta temporada que tenga un récord ganador hasta la semana 5. El porcentaje de victorias de todos sus oponentes ha sido de 3.20. Está eh, empatado con el porcentaje, o bueno, es el porcentaje más bajo en la NFL entonces será que los Bills están pasando por un periodo temporal de victoria solamente por los, por, por los rivales que han tenido y tal vez no, están, no son tan fuertes como parece, está complicado, ya que sus números indican lo contrario, pero pues esta estadística también pareciera que falta ese rival eh, con un, un porcentaje superior, de, de lo que es esto, que justamente es Tennessee. Pero Tennessee también no llega en el mejor momento. Creo yo que se lo llevan los Bills sin tanta complicación. Eh, se, ahora sí que con las lesiones que han tenido los titanes, pues es muy fácil decir, el enfoque principal es de Eric Henry, ya veremos cómo les va. Y fi, a final de cuentas, la estadística que más relevancia va a tener, creo yo, para este partido es la siguiente sacks o las sacks permitidas por juego por parte de Búfalo ha sido solamente una por juego por parte de Tennessee cuatro entonces la clave para mí va a estar ahí no, Tannehill no va a estar no va a estar cómodo no va a poder ayudar tanto a Derrick Henry por eso creo que Búfalo se lleva este partido por una anotación eh, puede ojalá pinte para hacer un muy buen un muy buen lunes por la noche pero bueno Creo que Buffalo se va a poner 5-1 y Tennessee 3-3. ¿Qué opinas, Hilda?
0: Veo una victoria cómoda de parte de los Bills. Los Titans me tienen un poco preocupado. Eh, la parte de Derrick Henry, pues sí sabemos lo que es. Es el mejor corredor de la liga por mucho, mucha, mucha diferencia con el resto. Sin embargo, el equipo ofensivamente no ha estado muy bien, sobre todo, obviamente, la ofensiva por aire. Eh, la defensiva de los Bills también es, es muy buena presionando al Coreva, que es la, la que más sacks tiene en la liga. Así que creo que va a ser una, una noche bastante complicada para Tanegil y compañía. Si sí veo por ahí a lo mejor un juego de, de una victoria de más de 10 puntos de los Bills. Y bueno, con eso terminamos dos partidos. Vamos a empezar con la ronda rápida. Eh, el primer partido que tengo es el de los Colts visitando a los, a los Texans. Eh, es una plaza que se le da bastante bien a los Colts y Way Hilton, que parece que va a regresar este, para este partido después de, de haber estado lesionado. Los Colts han ganado cinco de sus últimos seis partidos ante los Texans y los Texans reciben 154 yardas por tierra por partido en esa este, en temporada. Creo que el partido se lo llevan los Colts, sobre todo por esa última estadística ya que el corredor de los Colts, Jonathan Taylor, está encendido en este momento. Tuvo más de 170 yardas ante la defensiva de los Ravens y va a ser la clave para ganarle a los, a los Texans. Y el siguiente partido es el de los Rams visitando a los Giants, quienes contarán de vuelta con el coreback Daniel Jones y el receptor Sterling Shepard. Sin embargo, no va a estar Saquon Barkley y los Giants promedian solamente 17.6 puntos por partido sin Saquon Barkley aunado a esto se enfrentan a los potentes Rams que han anotado 20 puntos al menos en todos sus, todos sus partidos esta temporada, creo que va a ser un partido sencillo para los Rams esperemos un gran día para, para Stafford y compañía
1: y bueno de mi parte, la ronda rápida que me corresponde en esta ocasión es la de los Dolphins visitando a los Jaguars eh, pero en Londres, por ahí decía Trevor Lawrence, es medio irónico ir a Londres a jugar contra un equipo que está en la misma Florida a 5 horas y tener que viajar 12 horas para jugar contra ellos allá, ¿no? Este, Los Delfines la verdad es que están bastante golpeados también, apenas regresa Tua. Los Jaguars creo que pues tratan de irse solidificando semana con semana, no creo que hayan superado todavía el escándalo de Urban Mayer. Un partido difícil de pronosticar porque es un, un poco un duelo de malos. Eh, vamos a darle el voto de confianza a los Jaguars y esperando esta sea su primera victoria de la temporada. Los Chiefs visitando a Washington, otro equipo que próximamente va a entrar a mucha controversia, ya que el New York Times también ya declaró eh, un, un, un escándalo importante contra las porristas de este equipo de Washington. Entonces, algo que se va a desconcentrar y que hasta me hace llegar a pensar a mí que Ron Rivera está ahí, sí por su capacidad, eh, pero también una parte muy importante es por la buena publicidad que le iba a dar a ese equipo, sabiendo que este equipo estaba en un mal momento, que Washington está en un mal momento, y honestamente, dependiendo de cómo les vaya con este escándalo más reciente, puede que acabe hasta final de cuenta vendiendo el equipo, ¿eh? Yo, yo no me sorprendería que Washington se acabara yendo de la ciudad o cambiando de dueño. Este enfrentamiento se lo llevan los jefes por, por bastante. Necesitan esta victoria para recu recuperar confianza. Y por último, Bengals, Bengals eh, eh, visitando los Lions. Híjole, honestamente a mí los dos equipos me gustan esta temporada. Eh... Ya hasta me da cosa pronosticar contra los Lions por la por cómo se puso su coach en esa victoria, en esa derrota, perdón, la semana pasada. este Ojalá ganen los Lions, pero no, no pinta bien para que esta vaya a ser una, una victoria este, en su casa.
0: Muy bien, pues con esto terminamos este, el episodio de esta semana. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Un saludo ahí para... para mis amigos de las apuestas, Ángel y Emiliano, y para mi gran amigo patriota Iván, un gran abrazo por escucharnos, para todos, que tengan un bonito fin de semana, que disfruten mucho los partidos, y que ganen los, los más fantasies que puedan, me despido con esto, nos vemos al siguiente episodio.
1: Muchas gracias, seguimos pendientes de comentarios y aportaciones, este, una, una nota ahí media... Eh, no creen que no queremos o no, no queremos aquí a los Eagles, pero los Eagles actualmente tienen la mejor posición para el draft del año entrante. Ya que tienen dos, dos primeras selecciones, top 10, de, de pues ahora sí que de, de, de años anteriores, una de parte de Miami y otra de parte de los Colts. Y si siguen por el camino que van, ahorita están en la posición número 10 para, draft, para draftear. Entonces. Algo interesante se puede venir para los Eagles el año entrante con talento fresco y muy importante para ellos. Gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente.